0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Bevor wir in das heutige Thema reinstarten, möchte ich ein, kleine, ja, ein kleines Experiment mit dir starten. Das bedeutet, ich stelle dir jetzt zwei Fragen und du hältst deine allererste Assoziation fest. Wie sieht eine Führungskraft aus? Und die zweite Frage, an wen denkst du, wenn du das Wort Führungskraft hörst? Und naja, vielleicht hast du dich vom Titel schon beeinflussen lassen und denkst jetzt an eine Frau oder denkst tatsächlich etwas diverser. Meistens ist es aber so, dass wir, wenn wir an das Wort Führungskraft denken, an einen Mann denken. Und das ist nicht nur, ja, ich sag mal, ein, 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 ein beiläufiger Effekt, sondern es ist sogar ein wissenschaftlich untersuchtes Phänomen. Dieses Phänomen nennt sich Think Manager, Think Male. Das bedeutet, wenn wir an ähm, Führung, an Management denken, dann haben wir unterbewusst gewisse Erwartungen und gewisse Vorannahmen in unserem Kopf. Das bedeutet, diese Erwartungen, diese Vorannahmen führen dazu, dass wir das Führungspotenzial von anderen Personen immer mit diesen Erwartungen, immer mit diesen Vorannahmen abgleichen. Das bedeutet, wenn wir jetzt gefragt werden, das Leadership-Potenzial einer, ja, ich sag mal, einer Mitarbeiterin zu beurteilen, dann vergleichen wir diese Mitarbeiterin unbewusst, unterbewusst mit unseren Erwartungshaltungen. Und diese Erwartungshaltungen sind an der Stelle tendenziell eher männlich geprägt. Nehmen wir das Gegenteil an. Wir sollen das Potenzial eines Mannes beurteilen. Also wie schätzen wir das Führungspotenzial eines Mannes ein? Und tatsächlich ist es so, dass wenn dieser Mann vielleicht sogar noch weiß ist, vielleicht sogar noch mittelalt ist, das bedeutet, wenn dieser Mann bestimmte Erwartungen matcht, dann ergibt sich in uns sogar so etwas wie eine Art Projektion. Das bedeutet, wir schreiben dieser Person leadership Kompetenzen, Führungskompetenzen und Führungsverhaltensweisen zu, die diese Person vielleicht gar nie gezeigt hat. Das bedeutet allein dadurch, dass diese Person unsere unterbewussten Erwartungen matcht, halten wir sie für kompetenter und ja aussichtsreicher in Bezug auf eine Führungsposition. Und das bedeutet, das ist natürlich ein riesen, riesen Problem, wenn es darum geht, dass wir sagen, wir wollen mehr Frauen in die Führung bringen, aber unterbewusst eigentlich unsere Erwartungen an Führung männlich geprägt sind. Das bedeutet, wenn wir sozusagen das Führungspotenzial von Männern beurteilen, dann schätzen wir sie als kompetenter ein, als wenn wir das Führungspotenzial von Frauen beurteilen. Hier sagen wir, okay, das matcht irgendwie nicht so, das passt irgendwie nicht so. Das bedeutet, es kann dazu führen, dass wir das Führungspotenzial von Frauen einfach überhaupt gar nicht sehen. Wir haben also so eine automatische Assoziation in uns, die dazu führt, dass wenn wir die Worte Führungskraft oder Manager hören, dass wir sofort an Männer denken oder an männliche Charakteristiken, sage ich mal. Und tatsächlich ist es so, dass diese Bias, dieses Phänomen, viele Male durch Studien, durch Forschungsergebnisse über viele, viele Jahre und in verschiedensten Ländern auf der Welt untersucht und belegt werden konnte. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe jetzt gesagt, das Phänomen heißt Think Manager, Think Male. Aber es gibt sogar noch eine Studie, die sagt oder die die zeigen konnte, dass wenn wir an Frauen denken oder an, an Feminität denken, dass wir dann an Followership denken. Das bedeutet an geführt werden. Das heißt, wir können sagen, es ist nicht nur Think Manager, Think Male, sondern es ist sogar Think Follower, Think Female. Also das bedeutet, wenn wir an Followership, an Geführte denken, denken wir eher an Frauen und wenn wir an Führungskräfte und Manager denken, denken wir eher an Männer und männliche Eigenschaften. Die heutige Folge sollte aber eigentlich jetzt gar nicht heißen, an wen denken wir, wenn wir an eine Führungskraft denken, sondern es ging ja eigentlich um die Frage, ob Frauen anders führen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil allein durch diese Annahmen, die ich jetzt vorgestellt habe, gehen wir davon aus, dass für Frauen natürlich anders führen, dass Frauen ein anderes Führungsverhalten haben. Aber es ist so, dass verschiedenste Studien also es gibt eine relativ breite Forschungslage dazu, zeigen, dass sich das Führungsverhalten von Frauen vom Führungsverhalten von Männern eigentlich fast überhaupt gar nicht unterscheidet. Das heißt, es gibt minimalste Unterschiede, die aber so minimal sind, dass sie eigentlich über die Breite der Bevölkerung überhaupt keine Auswirkungen haben. Wir können also eigentlich sagen, es gibt keine nennenswendenden Unterschiede zwischen dem Führungsverhalten von Frauen und von Männern. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Wenn wir von Führungsstil sprechen, dann haben wir meistens so die Unterscheidung, führt jemand eher aufgabenorientiert, also in Richtung Aufgaben strukturieren, Projekte voranbringen, Ziele in den Fokus stellen oder führt jemand tendenziell eher mitarbeiterorientierter. Das heißt, stärker auf den Mitarbeiter, die Mitarbeiterzufriedenheit, positive Emotionen im Team und so weiter fokussiert. Und so, die erste Tendenz ist ja zu sagen, wir gehen davon aus, Frauen führen mitarbeiterorientierter, Männer führen aufgabenorientierter. Es ist aber tatsächlich so, dass Studien zeigen, dass es hier nur minimale Unterschiede gibt. Also Frauen führen einen Ticken, aber wirklich nur einen mini-mini-mini-Ticken mitarbeiterorientierter über diese ja, über die, die Breite der Stichprobe hinweg, also über die Breite der, der, der Versuchspersonen, die an dieser Studie teilgenommen haben. Und dieser Unterschied, der ist so gering, dass wir ihn eigentlich vernachlässigen können. Gehen wir noch einen weiteren Schritt. Und zwar, wenn wir jetzt Kollegen, Kolleginnen, vorgesetzte Mitarbeiter in Bezug auf den Führungserfolg befragen, dann gibt es auch hier keinen signifikanten Unterschied. Also es gibt auch in Bezug auf das Thema Führungserfolg zwischen Frauen und Männern nicht wirklich Unterschiede. Auch bei sozialen Kompetenzen, hier würden wir sagen, okay, Frauen haben vielleicht vermehrt soziale Kompetenzen. Aber auch hier ist es so, dass es bei weiblichen und bei männlichen Führungskräften keine großen systematischen Unterschiede gibt. Soziale Orientierung wäre noch so ein weiterer Aspekt. Also bin ich eher sozusagen auf mein Team orientiert, auf dem mein soziales Umfeld hin orientiert oder bin ich eher auf mich und meine Aufgaben orientiert? Und auch hier ist es so, die Gemeinsamkeiten zwischen Männern und Frauen bei der sozialen Orientierung sind größer als die Unterschiede. Also es gibt eigentlich keine nennenswerten Unterschiede. Und auch wenn wir von Positive Leadership sprechen, also positive Führung, da stellt man ja meistens dieses Permalit-Modell, das du vielleicht kennst, in den Fokus. Und auch hier ist es so, Frauen und Männer haben ein ähnliches Führungsverhalten in Bezug auf Positive Leadership also in Bezug auf ein, ja, eine positive Führung, eine Führung nach den Erkenntnissen der positiven Psychologie. Das heißt, wir können eigentlich sagen, dass diese großen Führungsunterschiede, die wir zwischen Männern und Frauen vermeintlich wahrnehmen, eigentlich eher mehr Mythos als Realität sind. Es gibt keine nennenswerten Unterschiede im Führungsverhalten. Jetzt könnte man sagen, okay, ein Erklärungsansatz könnte ja sein, nur manche Personen steigen in Führungspositionen auf. Das bedeutet, diese Personen, die in Führungspositionen aufsteigen, haben natürlich vielleicht bestimmte Eigenschaften, die sie, in denen sie sich ähneln, haben vielleicht bestimmte Motivationslagen, in denen sie sich ähneln und so weiter. Und ja, da ist es schon so, dass man sagen kann, tendenziell sind sich männliche und weibliche Führungskräfte einander ähnlicher als Männer und Frauen in Bezug auf die gesamte Bevölkerungsgruppe, also in Bezug auf die, die komplette Bevölkerung. Also könnte man ja sagen, okay, das hat irgendwie auch so einen Selektionseffekt, also nur manche Personen steigen in Führungspositionen auf und da verschwinden dann die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das ist aber nur ein Erklärungsansatz. Ein weiterer Erklärungsansatz könnte vielleicht auch einfach sein, dass es einen Unterschied gibt und zwar der Unterschied ist zwischen dem, wie Frauen tatsächlich führen und dem wie wir Frauen in der Führungsrolle wahrnehmen. Also, das heißt, wir haben ja einen Clash zwischen der Wahrnehmung von außen und dem was eigentlich tatsächlich vom Führungsverhalten her passiert. Und ganz spannend ist da auch, dass ja das Stresserleben von weiblichen Führungskräften tendenziell höher ist. Das bedeutet, dass weibliche Führungskräfte sich tendenziell Emotional erschöpfter fühlen und auch irgendwie schlechter ihre Grundbedürfnisse erfüllen. Ja, das haben, hat zum Beispiel die Shape-Studie gezeigt, das hat zum Beispiel die Psygema-Studie gezeigt, dass hier die Ausprägung emotionaler Erschöpfung und, ja, eine schlechtere Befriedigung der eigenen Grundbedürfnisse bei weiblichen Führungskräften vorhanden ist. Das bedeutet, wir haben hier sogar noch eigentlich so einen dritten Bruch in dieser ganzen Geschichte. Also wir haben nicht nur einen Bruch zwischen dem, was eigentlich in der Führung passiert, also dem Führungsverhalten und auf der anderen Seite diesen Erwartungshaltungen, die von außen an, an Frauen und, und Männer herangetragen werden, sondern wir haben auch einen Unterschied in Empfinden der weiblichen Führungskraft. Also die weibliche Führungskraft fühlt sich tendenziell emotional erschöpfter und gestresster. Und woran könnte das liegen? Also, ein, ein ganz spannendes Modell ist hier das Lack-of-Fit-Modell von ähm, einer Forscherin, einer Psychologieprofessorin aus New York, die sich eben auf diese ja, Gender-Biases, auf diese Gender-Phänomene am Arbeitsplatz spezialisiert hat. Und zwar heißt sie Madeline Heimen. und ähm, hat in diesem Lack-of-Fit-Modell gezeigt oder erklärt, dass zwei Aspekte hier eine Rolle spielen können, bei dem, wie wir Frauen in Führung oder Frauen, die Führungsrollen anstreben, wahrnehmen. Oder was hier letztendlich auch passiert beim Thema Frauen in Führung. Und zwar einmal sind das die Verhaltensweisen der Frauen selbst, die sich eben, ja, selbst beschränken, selbst begrenzen. Also von innen heraus sozusagen, sich weniger zutrauen, würde ich das jetzt mal ganz flapsig sagen. Und auf der anderen Seite ja, letztendlich schon so ein Diskriminierungseffekt, das bedeutet, dass von außen weniger zugetraut wird und deswegen weniger Frauen hier hier sozusagen in der Hierarchie aufsteigen können. Und tatsächlich ist es so, wenn wir aber immer wieder diese Geschlechterunterschiede im Unternehmen in den Fokus stellen, also Männer führen so, Frauen führen so oder Männer sind so, Frauen sind so, dann führt das dazu, ist es wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass tatsächlich diese Unterschiede im Unternehmen auch stärker eintreten. Also das wird irgendwie so ein bisschen von den Betroffenen dann übernommen, wird vielleicht auch so ein bisschen Teil der Unternehmenskultur. Und das bedeutet aber auch, und auch das konnte die, die Professorin Madeline Halman äh, zeigen, dass wenn wir das Geschlecht äh, einer potenziellen Führungskraft nicht in den Fokus stellen oder generell das Geschlecht einer Bewerberin oder eines Bewerbers nicht in den Fokus stellen, das eigentlich sozusagen überhaupt gar keine Rolle spielt, dass dann sowohl Männer als auch Frauen die gleichen Kompetenzen zeigen in Bereichen wie zum Beispiel, wie sozial bin ich orientiert, also wie, wie, wie teamorientiert bin ich, wie steht es um meine Wortgewandtheit, wie steht es um meine mathematischen Fähigkeiten und so weiter. Das heißt, wenn das keine Rolle spielt, dann sind sozusagen die Kompetenzen von Männern und Frauen, also die Kompetenzen, die Männer und Frauen zeigen, das muss ich ja sagen, ja, es geht ja gar nicht darum, wie sie sind, sondern die die gezeigt werden, dann sind diese sozusagen fast identisch. Und wenn sozusagen diese, das Geschlecht eines Bewerbers und einer Bewerberin so stark in den Fokus gestellt wird, dann wirkt sich das einfach negativ aus auf die Leistungsfähigkeit. Das bedeutet, ich fasse jetzt mal zwischendurch zusammen, also das Führungsverhalten unterscheidet sich nicht wirklich, die Wahrnehmung, also sowohl die Selbst- als auch die Fremdwahrnehmung beziehungsweise auch das Stressempfinden unterscheiden sich. Nochmal was zum Thema Wahrnehmung. Es ist ja sogar so, dass wenn Frauen als erfolgreiche Managerinnen dargestellt werden, dann werden sie von ihren Peers, also von ihren Kolleginnen Kolleginnen negativer beurteilt, also weniger nett, weniger sympathisch als Frauen insgesamt und tendenziell auch negativer als Männer. Das bedeutet sozusagen, dass wir von Frauen insgesamt vielleicht gar nicht so ein schlechtes Bild haben, aber weh, sie werden erfolgreiche Managerin, dann beurteilen wir sie als weniger nett, weniger sympathisch und so weiter. Ganz spannend ist auch dieses Phänomen der gläsernen Decke. Also vielleicht hast du das schon mal gehört, es gibt so diese, diese gläserne Decke, dass ähm, eben Frauen irgendwie da nicht weiterkommen, beziehungsweise eigentlich besagt diese gläserne Decke ja auch, dass Frauen tendenziell schneller in Führungspositionen befördert werden, wenn die Firma sich in einer Krise befindet. Das heißt, gläserne Decke besagt, Frauen werden nicht in Führungspositionen befördert, also erstmal so grundsätzlich, ja, also oder weniger, wenn die Firma dann über eine Krise kommt, dann werden tendenziell mehr Frauen in Top-Management-Positionen befördert. Und tatsächlich wurde hier auch eine Feldstudie durchgeführt, in denen ja über 26.000 Benennungen, Berufungen von Managerinnen und Managern in US-amerikanischen Firmen untersucht wurden. Und zwar in einem relativ langen Zeitraum, also zwischen 2000 und 2016. Und tatsächlich war es so, dass wenn die Firma sich in einer Krise befunden hat, dann konnte ein signifikativer Anstieg von Benennungen von weiblichen Managern und Managerinnen wahrgenommen werden oder erkannt werden jetzt in dieser Studie. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Diese Firmen haben dann sogar noch in Pressemitteilungen ganz besonders darauf verwiesen, dass sie jetzt sozusagen eine Frau in dieser Krise berufen haben. Also das bedeutet, das wurde sogar kommunikativ nach außen nochmal sehr, sehr stark in den Fokus gestellt, zusätzlich. Also das bedeutet, wenn ich natürlich eine Firma in einer Krise führe, dann wird es mir viel, viel schwieriger gemacht, tatsächlich zum Führungserfolg zu kommen. Also es ist einfach unwahrscheinlicher, zum Führungserfolg zu kommen, weil natürlich auf Führungserfolg sich ganz, ganz viele Aspekte auswirken, nicht nur alleine jetzt, welche Führungskraft oder welcher Manager da sitzt, also auch Umweltfaktoren und so weiter, Mitarbeiter, Mitarbeitende. Also alles Mögliche spielt da eine Rolle und die Führungskraft oder den Manager hat einen kleinen Anteil daran. Es ist aber einfach trotzdem schwieriger, in einer Krisensituation die Firma zum Erfolg zu führen. Also auch hier ist es so, dass natürlich bestimmte Erwartungshaltungen, bestimmte Wahrnehmungen und demzufolge dann auch bestimmte Verhaltensweisen dazu führen, dass unser Bild davon, dass sozusagen Frauen weniger erfolgreich sind in Führung oder dass Frauen anders führen, ja, dass das letztendlich dann nochmal bestärkt wird dadurch. Das heißt, man kann sagen, nein, Frauen führen nicht anders als Männer. Unsere Wahrnehmung unterscheidet sich, also die Selbst- und die Fremdwahrnehmung von Frauen in Führung unterscheidet sich, das Stressempfinden unterscheidet sich und zusätzlich wird es durch Effekte, wie zum Beispiel dieses Phänomen der gläsernen Decke, Frauen auch noch schwerer gemacht, in Führungspositionen erfolgreich zu sein oder erfolgreich zu werden. Vor allem natürlich jetzt in, in Top-Management, Top-Führungspositionen. Also das heißt, es ist kein einfaches Thema, ich kann jetzt nicht sagen, wir machen das so und so und alles löst sich in Wohlgefallen auf, sondern wenn wir von Frauen in Führung sprechen, dann haben wir natürlich ganz, ganz viele strukturelle, soziale, gesellschaftliche Faktoren, die da reinspielen und die da einfach auch problematisch sind, ja, und ein erster Schritt in die richtige Richtung ist natürlich, wenn wir unsere bestehenden Annahmen immer wieder hinterfragen. Also das bedeutet, indem wir durch Bewusstsein versuchen, andere Wege, andere Lösungen zu finden. Wobei, wenn ich natürlich von strukturellen Problemen spreche, von gesellschaftlichen Herausforderungen, von Biases, Phänomenen, die unterbewusst verankert sind und natürlich durch die Sozialisation, durch die Art, wie wir aufgewachsen sind, durch die Art, wie wir erzogen wurden durch die Art von dem, was wir in unserer Umwelt kennenlernen konnten. Ja, Es ist so tief verankert, dass es jetzt nicht so einfach ist, das von heute auf morgen zu ändern. Aber dennoch möchte ich jetzt sozusagen nochmal so, so einen kleinen Gedankenanstoß mitgeben. Wenn du eine Führungskraft einschätzt oder das Potenzial eines Bewerbers oder einer Bewerberin einschätzt, dann mach dir einfach nochmal diese psychologischen Effekte bewusst. Weil das ist einfach auch schon ein ganz großer Schritt, dass wenn wir in Positionen oder in Bereichen sind, in denen wir vielleicht zumindest einen minimalen Einfluss haben, wenn wir uns da diese Effekte, diese ja diese ich sage mal auch Beurteilungsfehler, diese Denkfehler, denen wir da unterliegen, uns bewusst machen und versuchen dann im Kleinen zumindest einen Unterschied machen zu können. Heute war jetzt ja natürlich noch mal eine Folge, in der ich sehr viele Studienergebnisse dargestellt habe. Und aus diesem Grund haben wir die Show Notes auch heute so aufbereitet, dass du für diese Folge hier die kompletten Quellenangaben auch nochmal in den Shownotes findest. Also schau es dir gerne mal an, wenn du da noch weiterführend interessiert bist. Und ansonsten ja, hoffe ich, du hast einige Aspekte für dich mitnehmen können und fängst an ab heute, ab morgen zumindest im Kleinen schon mal ins Umdenken zu gehen.